0: Radio Alcoy. Onda Media comienza La Puerta Abierta con Copérnico García. Preventorios. Edificios habilitados para la contención de enfermedades mortales y que hoy nos amenazan con su lamentable estado, mostrándonos su perfil más aterrador. Edificios que se alzan imponentes en la lejanía, perdidos en algún lugar, marcados por una historia no muy lejana y azotados sin tregua por el tiempo inclemente. Y muebles con semblante frío, soberbio, pero que a su vez nos atraen sin remedio y nos invitan a recorrer sin rumbo el interior de su dantesca fachada. Una tarea ardua porque en ocasiones allí nos esperan, ocultos entre las sombras del pasado y el silencio más ensordecedor, el misterio cara a cara. puerta abierta
1: Buenas tardes y bienvenidos al programa número 3 de la puerta abierta un programa que hoy esperemos que sea de vuestro agrado como el resto y que, bueno, eh, para el programa de hoy vamos a tener eh, algo que a mí, por lo menos, me ha tocado siempre de, de muy cerca. Se trata de la primera investigación que tuve oportunidad de, de llevar a cabo, pues, eh, digamos, seriamente. Y esto es el Preventorio de Aguas de Busot, Preventorio que ya muchos conocéis, Preventorio de Aguas de Busot que se conoce nacionalmente y que hoy ocupará pues la primera parte de, de nuestro programa. Vamos, entre otras cosas, a, a comentar desde lo que es la historia del preventorio, sus inicios, sus aplicaciones, y después iremos dando paso a lo que puede ser ese otro lado que se ha hablado de, del preventorio, ese otro lado quizá un poco más oscuro, de lo que oficialmente se conoce y bueno comentaremos hechos leyendas verdad mentira que hay detrás de todo esto qué hay detrás del preventorio y qué se esconde en su interior para la segunda parte o ya casi parte final vamos a tener en el, en el área técnica pues si ya la semana pasada estuvimos hablando del tras radio grabar esta vez vamos a dar un pequeño salto y vamos a meternos en la grabación de cinta, la grabación analógica, grabación con magnetofón y vamos a comentar pues distintas técnicas, micrófonos, tiempos de grabación, preguntas, etcétera. Después vamos a comentar cómo podéis digitalizar todas estas grabaciones, cómo pasarlas a, al PC y bueno, cómo así pues luego poderlas filtrar y tener una grabación psicofónica, pues por así decirlo, mucho más decente que no simplemente escucharla en, en cinta. Y bueno, así va a ocupar hoy nuestro programa, que yo creo que va a ser bastante interesante. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar del Preventorio de Aguas de Busot. Para ello, nada mejor que contar con la compañía de David Ruiz. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Copérnico. Pues nada, como íbamos a contar, yo creo que el Preventorio de Aguas de Busot eh, se sitúa eh, cerca de Alicante, para la gente que no sepa muy bien el emplazamiento. Tenemos que decir que no es Busot, que es Aguas de Busot. Está muy cerquita de Campello, si no me equivoco se accede por ahí es un pueblecito por pues, relativamente pequeñito y que bueno hace mucho mucho tiempo se construyó este preventorio que para toda la gente que no sepa y todos aquellos oyentes que no sepan muy bien de qué estamos hablando es algo que ha traído bastante polémica no polémica vamos a decir en, en cuestión de leyendas de fenómenos de que pasa algo de que no pasa y en fin vamos a tratar hoy de acercar de acercar un poquito todo esto, todo el material que hay, toda la, la historia, y todas las habladurías, incluso algunos testimonios. Bueno, David, eh, ¿desde, cuándo, ¿desde cuándo se conoce que el Preventorio... Bueno, había algo allí, porque antes del Preventorio me parece que fue algo, algo antes, ¿no?
2: Bien, pues si hacemos un viaje en el tiempo, eh, llegamos hasta el siglo XV, cuando los moriscos... Eh, o se le, le consideraron a los moriscos algo conductos para tomar lo que se conocía como baños de Aigües, ya que allí, en propiamente en Aigües, eh, había pues, eh, unas, unos balnearios, uh -huh. unas aguas termales que posteriormente eh, y a lo largo del tiempo fue a tomar la, la burguesía y la gente más pudiente.
1: Claro, lo que suele pasar, seguramente desterrarían a los árabes uh -huh. y después, pues bueno, claro esto eh, tenemos constancia de, más dicho, el siglo... Siglo XV. Siglo XV. Imaginaros ya de que estamos hablando de, de que, que vamos, que tiene bastante tiempo. Posteriormente, ¿qué ocurrió?
2: Bien, pues, eh, posteriormente tenemos que decir que la eh, historia del Preventorio no se conoce con mucha precisión cronológica, ¿vale? Uh -huh. eh, el documento más eh, antiguo que se encontró fue un datado, un, un privilegio eh, firmado en el 30 de noviembre del 1956 eh, cuando la propiedad de Alicante, digamos que su, se adueñó de esas aguas, esas aguas termales. Eh, ya posteriormente y digamos al 1816 aproximadamente, uh -huh. eh, bueno, hubo allí un litigio entre el marqués de Bots y el, cun, el conde de Casas de, de Rojas, Rojas sí. que bueno, eh, luego ya mediante un juzgado en Gijona eh, esas aguas, esa propiedad, eh, pasó a ser plenamente del marqués conde de Casas Rojas, ¿vale? A partir de entonces, si ya entramos en la década del 1900 aproximadamente, es cuando se construyó propiamente el edificio, esa construcción.
1: Lo que conoceríamos como hoy el preventorio.
2: Lo que conocemos, eso es, hoy como preventorio, pero antiguamente como balneario. Uh -huh. El legendario sí, y el mítico balneario de aguas de Busot uh -huh ya digo, fue destinado a la, a la clase más alta de la sociedad claro. a la gente más pudiente sí, para que fueran
1: a Tamar. Hay, hay que decir que bueno, cuando según dicen que cuando no habían coches en, en España, los pocos que había se podían encontrar en el balneario de, de aguas de Busot. Efectivamente. Con esto podemos saber que, que era un sitio pues de, de, de un alto nivel uh -huh. buenísimo, ¿no? Además eh, también existía, tenía incluso casino en uh -huh. la parte baja, lo que lo que hoy en día, bueno, ya, ya no está, porque esa, esa zona la, la han derruido, era lo que serían posteriormente los comedores. Efectivamente. Cerca de la cocina era lo que lo que era el, el casino. Sé que, luego... que el antiguo
2: balneario fue un centro de ocio para, mm. ya digo, la, las clases sociales más altas. Eh, avanzamos un poquito más en el tiempo. Venga. Llegamos al 1930, época de la Guerra Civil Española. Y, bueno, eh, el balneario perdió su importancia y pasó a formar parte del Estado. Ese edificio pasó a formar parte del Estado. Mediante un consejo se decidió que se hiciera el patronazgo infantil de antituberculoso, uh -huh. es decir, lo que conocemos actualmente como el preventorio de Agües de Busot. Bien, pues, tras la guerra civil española y debido a la notable desaparición de la enfermedad, este preventorio fue eh, perdiendo, pues... Valgarra, calidad, ¿no? eso, es su utilidad
1: Afortunadamente, ¿no? Porque era buena señal que, De que terminara esta, esta, esta etapa enfermedad Y esta eso etapa es, del preventorio
2: Cayendo en desuso uh -huh. Hasta aproximadamente El 1989-1990 Cuando la Misteriosa empresa Prognosis ¿Sí? De la cual aún no tenemos constancia Exacto. De que exista eh, Adquiere el edificio Con la intención de reformarlo Crear de nuevo dos balnearios y un hotel.
1: Además, fue una noticia que salió en, en, en el, los periódicos de regionales, ¿no? Tengo entendido. Bueno, según lo hemos podido ver, está en recorte y el, el preventorio salió a subasta y ninguna ninguna empresa de la comunidad valenciana lo quiso. Salvo esta misteriosa empresa, y explicaremos el por qué es misteriosa, mmm, llamada Prognosis, una empresa madrileña... ...lo adquiere además por muy, muy poco muy poco dinero... ...lo adquirió a bajo precio... ...y bueno, ya formando parte ya de, de Prognosis S.A. ...el preventorio antituberculoso... ...queda totalmente al olvido y al abandono... ...en aguas de Busot Bien, pues eh, ya
2: aquí... Eh, ...a esta empresa no, es, no se le conceden... ...los nuevos planes de reforma... ...y bueno, ya en la actualidad... <risa>
1: Ya. Bueno, hay que decir también que, que en un principio, pero no se lo compra para edificar, hacer como un complejo hotelero, ¿no?
2: Sí, eso es, ya como comentaba antes, uh -huh. volver... Volver a los inicios, A digamos, los inicios, o sea, a lo que enganchaba a la gente, a lo sí. que fomentaba el turismo. y ta intentar tapar ese, ese lado tan un poco siniestro, desagradable, oscuro, siniestro desagradable,
1: eso es. Que, que, que tuvo el, el preventorio.
2: Bien, pues hasta bien poco la la construcción ha estado parada. Y ha sido ya, pues, hace recientes meses cuando han decidido tirar el edificio, tapiarlo, tirar eh, las casetas que hay alrededor, como las habitaciones, como la iglesia, la capilla. Uh -huh. Y, bueno, por el momento está está tapiado, tapiado y reformándolo. No sé para qué, exactamente no sé para qué, porque bueno, en entre medias hay una historia un poquito confusa.
1: Que... Sí pero sabríamos que es un poco para, para un hotel eso es lo que se está comentando supuestamente ¿no? y, para
2: para un futuro hotel para sí. un
1: futuro hotel también teníamos que decir que antes de que bueno de que estuviera abandonado eh, según tengo entendido cuando era privado eh, había un vigilante uh -huh. un vigilante un casero digamos que tenía una, una, una caseta al lado y que bueno eh, gracias a este a este hombre a esta persona pues el, el preventorio se mantuvo sin, sin gente que lo destrozara durante mucho tiempo. Después, pues eh, yo me imagino que es cuando lo, lo coge ya el ayuntamiento, eh, vuelve a, a quedarse totalmente en abandono y es por eso que luego ya pues eh, se quedó totalmente destrozado por dentro. Hay que decir que es el, el preventorio, como dato curioso, quedó abandonado además con, todo, eh, con todos sus artilugios médicos, por así llamarlo, todos sus... ...sus camas, su... ...o sea, estaba todo el mobiliario... ...estaba dentro... ...con lo cual, cuando se dejó... ...se dejó totalmente... ...con todo dentro, con uh -huh. las camas... ...con cocinas, con mobiliario... ...con todo, que luego, posteriormente... ...y además, incluso había información médica... ...que eso es un poco... No ...y de sé hecho, a... un
2: hay gente que aún conserva en archivadores... Inform sí. ...información médica... Bueno, nosotros tenemos ...información ¿Qué? médica que, que... ...bueno, estaba esturreada por ahí... ...por los pasillos,
1: por las habitaciones incluso quemada, es una pena, porque hay gente que se ha dedicado a ir y, y quemar estos documentos antiquísimos yo eh, personalmente tengo pues eh, en posesión guardados además en bolsas al vacío para que pues intentar conservarlo lo mejor posible documentos que que datan de eso de, de 1950 y tantos, de 1960 en el cual tenemos fichas de, de bueno de, de estos pacientes, de estos niños que estaban enfermos fichas dentales, fichas pulmonares, donde se redactaba lo que es la, la propia enfermedad de la tuberculosis, y hasta listas de compra, tenemos de, de, de aquel año, listas de compra que redactaban los, los los doctores, los médicos, y que bueno, todo esto, pues la, ciertas personas se han dedicado a, a destrozar, a quemar, a tirar eh, tabiques, a quemar camas, a destrozar el mobiliario, vamos, en una fin. Una
2: pena, una pena, porque después... De uh -huh. la línea histórica que ha seguido este edificio eh, Vemos que la historia del preventorio Del antiguo balneario Se va, callando, se va cayendo ladrillo a, a ladrillo ¿no? y, y va formando parte del olvido uh -huh. eh, Pues bien Creo que a partir de, de este momento Es cuando se han generado Multitud de leyendas uh -huh. Una historia oscura Y sobrecogedora
0: El misterio en la puerta abierta ¿Qué es la vida, señorita Nichols? No es nada
1: más que un viaje entre dos mundos el nuestro, el mundo de los vivos y el mundo de aquellos que han muerto No todo es versión oficial para este edificio y no todo es un preventorio que pretendía bueno que pretendía no que estuvo pues haciendo esa, esa labor esa, esa buena labor de, de curar a estos niños enfermos sino que posteriormente empiezan a, a nacer leyendas a nacer historias, leyendas fenómenos hechos, quién sabe pero lo que sí sabemos es que desde el duque de Rojas, que habitó el lugar, ya en algunos escritos comentaba que algo extraño sucedía en el inmueble, que fenómenos acontecían en el edificio. Tampoco sin precisar con lo que allí pasaba. Pero bueno, después de estar deshabitado, después de, de que la gente empieza a entrar... Hay una leyenda, una leyenda que, que yo creo que fue la primera que hace que, que salte la chispa en aguas de Busot y aquello se, se convierte en un hervidero de gente, un hervidero de gente para, para bueno, para saber y si, si era realmente verdad aquello que se contaba y para corroborar si habían fenómenos realmente sobrenaturales o fenómenos extraños en este lugar. Se trata de la, la leyenda de, de la Dama Blanca. Eh, muchos que no seguís, pues bueno, ya sabéis de qué estamos hablando. Pero quizá nuevos oyentes no, no sepan de qué trata esto. Y es que, eh, según cuenta el investigador Pedro Amoros, una vez estando él en su casa, llegaron dos dos personas, además eran dos trabajadores. Bueno, no, era un trabajador junto a su, a su novia a su pareja eh, llegaron a su estudio y eh, muy nerviosos le comentaban a Pedro directamente, solamente le decían Pedro la he visto Pedro la he visto eh, Pedro Morós pues intentó calmar a a este, a este compañero a esta persona que, que él conocía y bueno, le, después de calmarlo le preguntó que qué había pasado eh, comentó esta persona que fueron a pasar un rato al apartado lugar de, de aguas de Busot en un momento dado uno de ellos nota una brisa fría gélida la cual es típica de, de, de estos fenómenos los dos al mismo momento se dan la vuelta y logran ver como a metro y medio de donde estaban ellos ubicados una mujer, o en apariencia una mujer, que según dicen ellos, flotaba en el aire. Se alzaba como a medio metro del suelo y flotaba. Esta mujer se hallaba suspendida y mirándolos fijamente. En el momento de, de shock que causó, lógicamente, a los dos individuos, vieron que la mujer, esta dama esta dama blanca, se alejaba hacia el interior del preventorio quedándose ya invisible a ojos de, de los dos de los dos testimonios y desapareciendo en su interior esto pues como podéis imaginar causó pues un pavor terrible tanto a la chica como al chico que fueron a contarlo a, a Pedro Morós entonces esta es la, la historia que bueno hace que salte la chispa como he dicho antes en aguas de Busot y que se inicie una romería de creyentes e incrédulos hacia el preventorio de, Aguas de Busot. Eh, algunas visitas han sido positivas, pero la mayoría puedo afirmar y asegurar de que han sido negativas. y que han ido mucha gente a destrozarlo. con el pretexto de que. bueno. de que sucedían fenómenos extraños. fenómenos paranormales. luego se han dedicado. a romperlo. bueno. A mí me toca de cerca, y di dije en un principio, porque la noticia llega al periódico Información de Alicante, publicándose de que en el preventorio de Aguard de Busot, aparte de la leyenda de la Dama Blanca, se había, había sido un peregrinar de, de gente que habían ido a hacer sesiones de Ouija, espiritismo, e incluso misas negras, misas negras además... Eh, digamos, de ámbito más profesional, no cualquier ritual. Esto se sabe por unas ciertas características que se han encontrado en el lugar y que realmente, pues, estaba algo estaba pasando. Incluso fue visto por unos directores de cine para posiblemente hacer un, una película o hacer algunas tomas para un posible film cinematográfico que se filmaría ahí en Agua de Busot. En fin, eh, yo me entero de esto Todavía no estaba la organización ONIPA en marcha, ni mucho menos. Y bueno, eh, teniendo pues eh, el afán de, de investigar, teniendo la, la inquietud que siempre he tenido sobre estos temas, pues me inicia a, a emprender pues una marcha, un pequeño viaje hasta allí, el cual, pues, eh, podría decir que hasta hoy no, no he parado ya de, de estar enganchado a, a estos temas, ya la investigación. En un principio... Me acompañó solamente Eliseo Coloma, que es un, un buen amigo, un buen compañero en, este, eh, en estas investigaciones, y empezamos pues con lo básico, empezamos fotografiando, visitando el lugar. Tengo que decir que nada más llegar a, al sitio, yo llegué una madrugada, a las dos de la mañana, con una persona que nos guió hasta hasta el sitio, y quedé, pues no sé si decirlo, maravillado, porque el sitio es bastante terrorífico, sobre todo a esas horas, ¿no? Pero para alguien que, que le gusta el tema del misterio, para alguien que va siguiendo estos fenómenos, yo vi, vamos, era como, como hasta ahora la meca de, de los sucesos paranormales. Era algo que a mí me, me dejó enganchado. Y yo creo que, que toda la gente que ha visitado Aguas de Busot, el preventorio, y sobre todo si lo, si lo ha hecho de noche, ha quedado marcado. Y siempre que te has ido de, de Aguas de Busot, mmm, se, se nos queda esa esa sensación de que algo pendiente... No se ha quedado por por hacer o, o por descubrir allí dentro. Por lo menos este es, este es mi caso y ahí es donde inicio una pues, una, una tarea de investigación que llevó eh, aproximadamente pues casi un par de años. Incluso luego ya hemos prolongado incluso las investigaciones volviendo con más material, con más aparatos de medición. Pero bueno, durante un periodo de tiempo, de meses, casi continuamente acudíamos al preventorio, fines de semana, entre semana, de día y de noche, y estuvimos tras la pista de la Dama Blanca. David, tú también creo que tienes uh, también muy pegado el, el preventorio en tus investigaciones. El
2: preventorio, como bien decías, nos ha tocado muy de cerca. Ha sido un enclave misterioso eh, y a la vez hermoso por la figura uh -huh. que su imagen desprende. Una investigación que realizaba paralela a ti, uh -huh. también eh, por mi cuenta.
1: Sí, y además sí, eh, todavía ni nos conocíamos. Ni siquiera nos conocíamos,
2: pero pero sí que conocíamos al preventorio. Exacto. Y sí que conocíamos las leyendas que giraban en torno uh -huh. a él. Bien, pues yo sí que he ido en multitud de ocasiones y sí que puedo afirmar y confirmar, no solo yo, no solo yo sino también la gente que me acompañaba, que allí suceden... Uh -huh. Fenómenos raros algo, Por lo menos curiosos
1: ¿algo, algo extraño ocurre Y la verdad es que, que sí Yo tengo que decir que durante un periodo De meses Íbamos tras la captura de psicofonías Tras la captura de alguna fotografía extraña Realizamos cientos Y no exagero cientos de fotografías Tanto en el interior como en el, ex, el exterior Del edificio Tanto de día como de noche Y no hallábamos nada fue pues tal el punto de que una, una tarde una tarde que íbamos allí después de a lo mejor tres o cuatro meses después de, de, de multitud de grabaciones yo andaba un poco pues desanimado y bueno ya convencido de que realmente la historia de la dama blanca era un cuento y que lo que allí sucedía pues era pura invención de, de los visitantes y le comenté. Eh, a, a mis compañeros, comenté a Liseo Coloma que venía con, conmigo que, que si esa tarde no, no ocurría nada, yo creo que, que abandonábamos el lugar para dar paso a, a investigar otro, otro, otro sitio no y fíjate lo que son las casualidades, o quizá no pero ese día fue el, el día eh, que bueno nos causó una impresión porque hallamos la primera psicofonía esa tarde que yo dije que era la última tarde una psicofonía por casualidad se nos colaba en una grabación también casual en uno de los túneles que transita por Bajo Tierra el del Preventorio y que, como digo, casualmente Eliseo Coloma con su cámara de digital de vídeo captó una psicofonía que para este programa eh, no la tenemos preparada pero que sí os aseguramos que para el próximo programa Vamos a poner esas y algunas más que obtuvimos seguidamente. Fue una cosa muy extraña porque después de obtener esta sucedieron pues eh, unas grabaciones simultáneas, como más. Eh, a ver, fue una cosa. ¿cómo, ¿Cómo explicarla? Durante un tiempo no había nada, estuvimos ahí investigando y el momento que entramos en contacto con la psicofonía, el momento que vemos, que obtenemos una, es como si una puerta se nos abriera y tuviéramos paso a, a saber lo que ocultaba el preventorio, lo que a nuestros oídos nadie escuchaba y ese otro lado que tiene el preventorio, que son estas magníficas psicofonías, digo magníficas porque son psicofonías bastante fuertes a nivel de de claridad, a nivel de, de sonido, y que bueno, después, mucho después, también hemos tenido alguna evidencia que ahora pues comentaremos. También comentar, yo creo... David, que son esas historias o esas falsas leyendas, ¿no? Hemos escuchado incluso eh, cosas absurdas, como uh -huh. el que se escuchaba, el, ca el cabalgar, el cabalgar de un caballo... El cabalgar de un caballo blanco. Blanco, es... Si a, a cabalga, ¿cómo sabes que es blanco? Exacto, es algo que yo cuando lo, lo escuché, pues me, me produjo, pues, lógicamente mucha, mucha risa, ¿no? Porque se decía eso que se escuchaba, el cabalgar de un caballo, no sabemos a qué santo escuchaba el, el trotar de un caballo, además decían de un caballo blanco, yo no sé de dónde ha, ha nacido, pero bueno, se decía eso. Luego también eh, nos estamos dejando de lado eh, la, la, la fotografía de Pedro Amorós de de, de, del monje, de el el fantasma monje, del balneario monje, del fantasma del balneario. Un monje que él un día, bueno, fue, fotografía, una, hace una foto un, un tanto extraña, en la cual, pues bueno, se ve una figura de... Un monje, un monje que en apariencia lleva en brazos a un niño. Una fotografía
2: copérnico que, si no recuerdo mal, está realizada con un tiempo de exposición bastante largo.
1: De dos, tres segundos. De dos, tres entendido. segundos, uh -huh.
2: porque podemos ver un haz de luz que uh -huh. forma parte de, sí. la, de la linterna de alguien que la acompañaba uh -huh. y que, bueno, detrás de, de ese señor aparece la sombra de lo que aparece uh -huh. un monje, un monje con un niño en brazos.
1: La imagen es curiosa, la imagen es muy curiosa. Ya puede haber sido, porque yo, bueno, yo por lo menos no voy a entrar en debate de que si la foto realmente es una foto real de un monje, de un fantasma, o si es algo casual. Aquí en este caso yo creo que me guardaría mmm, mis propias opiniones. El caso es que, bueno, tras un tratamiento previo de la imagen, sí que se puede adivinar con una relativa facilidad que es un monje con barba mm -hmm. e incluso lleva el niño, o sea, se ve muy claro que lleva un niño en brazos, ¿no? Lo que también es un poco extraño sería la procedencia de este monje en este lugar, ya que no hay, no hay constancia de que hubiera ningún monje además. Parece un monje como benedictino, ¿no? Un monje con capucha, o franciscano. O un franciscano, por ejemplo. Exacto, más bien franciscano con las capuchas, con esta sotana, con este hábito así. Es como pegote. Sí. Es, que es, no tiene no tiene mucho fundamento. Es ahí, una cosa extraña. Que... Además es un niño además como de, de meses, ¿no? Un sí. niño pequeño que tampoco tenemos constancia de que habitar allí. Es algo un poco raro, pero bueno, que también ayuda a alimentar el tipo de, de, de sucesos y fenómenos en, en este lugar. El misterio cara a cara.
0: La puerta abierta. Una mirada más allá. La puerta abierta.
1: Me temo que en ese hospital hay algo de ese otro mundo que por algún motivo se ha sacado al nuestro. Algo que no acepta o que no entiende que ya ha muerto. Alguien que murió en el hospital. No, no se trata de dónde han muerto. Ni siquiera de dónde vivieron. Es mucho más sencillo. Simplemente se quedan cerca de aquello que amaron. Eso les mantiene aquí. Y bueno, tengo que decir que, como he dicho antes, fuimos... Fui buscando a esa dama blanca. Esa dama blanca que hoy por hoy, pues yo no la he encontrado. Yo no la he visto, ni nadie de los que hemos ido hemos dado con ella, ¿no? Es un poco. Es un poco extraño. No obstante, fuimos incluso para desmentir lo que allí ocurría. Pero al toparnos con las psicofonías y al toparnos, al toparnos con. con ciertos fenómenos ciertas cosas que nos ocurrieron, debemos de decir que, bueno, realmente en el preventorio sí ocurre algo. Sí ocurre algo y no muy normal, o fenómenos no muy comunes, o fenómenos que podamos achacar a ruidos, a crujidos, a la estructura, a casualidades. Nosotros, lo que es el Grupo Nipa en sus inicios, cuando hemos ido las primeras veces, hemos llegado a, a escuchar portazos ...en habitaciones que no hay puerta... Eh, ...hemos tenido... Eh, ...algunas... Eh, ...cosas extrañas con las linternas, por ejemplo... ...que se nos apagaran simultáneamente... ...sin motivo aparente... ...luego estando bien, incluso... ...pasar un rato de las pilas volver a funcionar... ...la linterna no estar fundida... ...grabamos un, una, ...unas voces de mujer en la... ...en la última planta... ...además con unos nombres... ...y como digo... Las pondremos, pues las pondremos la, la semana que viene porque es un tema que ha abarcado tanto que en, que en un solo programa no lo vamos a, a tocar. Y además, la semana que viene van a haber algunas sorpresas sobre el periodo de aguas de Busot. Algunas cosas que todavía no han quedado claras y que a lo mejor esclarecemos la semana que viene. Y bueno, eh, no soy el único, no soy el único que ha tenido estas vivencias. Como yo, mucha gente que ha visitado el lugar, pues también ha tenido... Que muchas, son falsas, pues bueno, puede ser que haya gente que se invente este tipo de cosas. Pero os aseguro, aseguro a todos los oyentes de que allí algo algo extraño hay. Una sensación desde el momento que entramos nos abarca y no siempre es el miedo. No siempre es el miedo porque el miedo a veces no, nos puede jugar una mala pasada al principio de ir a un lugar... Pero hablo en experiencia propia, en experiencia de cuando llevas tanto tiempo yendo y que yo he llegado a conocer el preventorio como mejor que mi casa, podía recorrerlo perfectamente, incluso a oscuras, hay cosas que, que se nos escapan. Y es por esto que eh, al redactar un pequeño, un pequeño reportaje, una pequeña primera toma de contacto que pusimos en la web, en la web de, de Onipa, pues... Por casualidades, quién sabe, se pone en contacto conmigo el, la gente de Discovery Channel proponiéndome realizar una investigación. Pues bien, porque les, pues, les gustaba la forma que tenía yo de, de enfocar este tipo de fenómenos, ¿no? de cómo lo habíamos llevado, de cómo lo había redactado. Y bueno, así se inicia también un proyecto muy interesante, un proyecto muy enriquecedor con los... con Bueno, de... Eh, reporteros gráficos de Discovery Channel que llegaron allí y bueno, hicimos se hizo el reportaje hubieron problemas hubieron preguntas intentamos encontrar al dueño de, de, del preventorio todo fue muy extraño porque no dábamos con él nadie dio con él investigamos la empresa Prognosis S.A. y nadie supo dar con ella era una empresa fantasma Periodistas desde Madrid nos estuvieron ayudando para encontrarla y no aparecía por ningún sitio. Obtuvimos números de teléfono que aseguraban ser de este supuesto dueño y tampoco nadie contestaba a esos números de teléfono. Incluso nosotros, exactamente Eliseo Coloma, se encarga de buscar el registro civil del edificio, algo que en principio se puede facilitar a toda la, la gente, pero no fue así. El deseo se plantó en Gijona, donde pertenece el registro civil del edificio y no le quisieron decir a quién pertenecía el preventorio. Es más, le dijeron que debía de ir con uno de los propietarios para acceder a este registro. Algo absurdo, porque si lógicamente vamos con un propietario, ¿para que queremos saber quién es el dueño? Ya lo sabríamos, ¿no? Con esto quiero decir que aparte del propio misterio, aparte de este lado oscuro que puede tener el preventorio, estas leyendas, incluso estos fenómenos, que tampoco mmm, en experiencia propia puede ser algo totalmente inusual, son fenómenos que bueno hemos podido encontrar en, en otros lugares. ¿no? Pero detrás de todo esto nos hallábamos, nos encontrábamos con que habían unos impedimentos, con que había un ocultismo del lugar... ...que era fuera de lo normal, era fuera de lo común... ...incluso el primer periodista que viene desde Chile... ...un compañero eh, César... ...me comenta que no lo había visto esto nunca... ...que era una cosa muy extraña el que no pudiéramos tener acceso al dueño... ...acceso a nada mediante... ...directamente fuimos, estuvimos en la Guardia Civil... Eh, por mediación de los guardas de seguridad tampoco encontrábamos silencio, el registro civil también silencio, los números de teléfono silencio, prognosis no existía, hasta la fecha no existe, no hay nadie que nos haya demostrado que esa empresa existe. Entonces, es algo muy extraño. No sé, David, si tú, ¿qué puedes decir de esto?
2: Bien, eh, nos encontramos con una historia oculta, una historia que intentamos esclarecer eh, poco a poco.
1: Y algo que motiva incluso a investigar lo que pasa allí. Algo que nos motivaba a decir, bueno, aquí qué, qué ocurre, ¿Qué, qué está pasando, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué tanto hermetismo en este lugar, en este sitio que, además, vigilado por guardas de seguridad... Hemos como hurgado... Como si ocultaran algo... Y ya ves tú que, que aquello siempre ha estado, era, eh, por así decirlo, un montón de escombros.
2: Hemos hurgado entre papeles, entre los escombros. Uh -huh. Hemos intentado eh, encontrar eh, respuestas de todo tipo... Pero es eso, siempre hemos obtenido silencio. Silencio que vamos a romper la semana que viene.
1: Antes de que continúes, David, permíteme que te diga, hay una cosa muy oscura, hay una cosa que siempre se ha, se, se ha quedado ahí y es el tema de las muertes en el preventorio. Ya sabes tú que incluso se dijo que había un crematorio, un crematorio en el preventorio, cosa que pude desmentir perfectamente ya lo que ya que lo que la gente creía que era un preven, un crematorio era nada más que la lavandería. Eran unas lavadoras donde la gente se creía que metían ahí a la gente y la quemaban. Simplemente, o sea, imaginaros, imaginad lo que esto puede ser, la confusión de una lavandería a un crematorio, pues ahí hay, hay bastante, ¿no? Pero bueno, todo esto viene porque en un principio eh, la gente especula con que allí debía de morir niños o que, debía, de que debían de morir gente. Pero esto no es así. Hay constatadas tres muertes y tres muertes que además... No son de niños Son de gente empleados uh -huh. Una de ellas aparentemente incinerada Un poco extraño también un poquito extraño. Una mujer que bueno o sea, Me hace gracia porque la historia Es que eh, es un poco eh, extraña Además dice que se, se quemó con un radiador Efectivamente quemó, Salió ardiendo y se murió
2: Otra persona Muerta por enfermedad Y, y la otra, otra
1: Era por una insolación Tengo entendido ...algo así... ...por una insolación murió... ...son... O sea, ...la verdad es que son tres muertes un poco extrañas... ...la verdad... ...tenemos también... ...y más estando en un sitio que habían medicinas... ...que había médicos... ...que había asistencia médica... ...como una persona... ...no sé... es, es ...envuelve un halo un poco extraño... ...pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué Nadie pasa con los niños? ...oficialmente allí... ...no muere ningún niño... ...siendo esto un preventorio... ...de antituberculosos... ...de niños antituberculosos... ...los cuales eran muy frágiles... Los cuales era una enfermedad que yo creo que todo el mundo conoce, que sabe que siempre ha sido mortal. Una enfermedad que se transmite a través del aire uh -huh. y que, bueno, era totalmente mortífera.
2: Niños eh, aislados que esperaban una solución, pero uh -huh. que lamentablemente seguramente no la tendrían. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos constancia, tenemos datos, tenemos a alguien que nos lo, nos lo puede certificar desde sí, Tenemos muy cerca.
1: información que realmente... Va a cambiar la cara de muchos, de muchos que han afirmado cosas que no son. Y vamos a tener la otra versión, porque siempre eh, podemos escuchar y podemos leer historias, testimonios de que el Preventorio de Aguas de Busot era un sitio para los niños como, vamos, como de regocijo, de sí. diversión, y que allí se estaba de maravilla. Y es algo que yo creo que, si una persona es un poco pues, consecuente con esto, debe de saber que los niños entraban en estado incluso a lo mejor grave, en estado de una enfermedad mmm, que daba muchos problemas en aquel entonces y que desde luego bien, yo creo que un niño enfermo en un preventorio bien no lo debe de pasar. Aún así, Copérnico, vamos a,
2: a, a contrastar sí. el testimonio de varios empleados uh -huh. del preventorio Exacto. y a su vez vamos a tener la, la experiencia de varias pacientes que estuvieron ingresadas.
1: Exacto. Vamos a ver qué dicen los empleados del lugar y vamos a escuchar qué es lo que dicen realmente la gente que estuvo dentro. La gente que durante tantos años ha estado callada y que ahora le vamos a abrir la puerta para que puedan decir lo que piensan realmente del lugar y lo que vivieron allí. Todo esto la semana que viene, aquí en
2: la
0: puerta abierta. En Radio Alcoy. La puerta abierta.
1: Esto es la sala de juegos. Como ves, tienen todo para entretenerse. O sea que normalmente no dan mucha guerra. La verdad es que hoy están especialmente tranquilos. ¿Por qué? Día de visita.
0: Los padres acaban de irse. ¿Cuántos años quedan? Solo ocho. Todos problemas respiratorios. Luego te doy los detalles. Me gustaría ver los historiales antes de empezar a trabajar.
1: Y bueno, David, como hemos escuchado, esto podría ser perfectamente un día en el preventorio de aguas de Busot cuando aquello estaba habitado. Un día en el cual cualquier enfermera podía haber dicho lo que hemos escuchado. Pero puede que fuera así o puede que no.
2: Bien, pues... Una noche, Copérnico, estaba yo con un grupo de, de compañeros entre las paredes de, de ese edificio y la verdad es que fue una noche un poco curiosa. Eh, no sé, estábamos muy como muy engarrotados, muy inseguros. No solo por los escombros, no solo por el malestar ruinoso del edificio Es,
1: es ese algo más que, es ese que algo más se nota en el preventorio Que salta incluso el obstáculo uh -huh. de la sugestión exacto
2: Y que nos invita incluso a profundizar no Y que no es miedo No es miedo, es quietud eh, Porque sé que escuchamos una serie de, de ruidos, de golpes Que podríamos asociar con el preventorio Con el dilatar de, de las maderas uh -huh. Algo el totalmente de los ladrillos, identificable Identificable pero también pudimos percibir, escuchar, incluso los cinco al unísono, uh -huh. ya en el patio, a las afueras, como alguien, un hombre y una mujer hablaban. Hablaban a unos 15 o 20 metros detrás nuestro. En aquel entonces no había nadie en el preventorio. Nos lo recorrimos de habitación a habitación y puedo asegurarte de que no había nadie.
1: ¿Y podías especificar para los oyentes qué es lo que escuchabais más o menos? ¿Se escuchaba claramente lo que no decía. No se escuchaba claramente. ¿Era, podríamos era identificar, un balbuceo?
2: Más o menos, podríamos identificar la voz de un hombre y de una mujer.
1: Pero sin saber lo que decían.
2: Como cuando escuchas una televisión de fondo, sabes uh -huh. que están hablando pero no sabes muy bien lo que dicen. Como cuando están en la habitación de Igual, al lado. eso no es, si. eso es. Entonces, bueno, los cinco nos miramos fijamente de repente, que fue una reacción que, que me gustó porque ahí salvó, salvamos el obstáculo de la, de la sugestión. Exacto. Miramos hacia atrás y era imposible que en ese intervalo tan cortito de uh -huh. tiempo alguien se hubiera podido esconder. Porque ya digo, una, un patio bastante amplio y allí nadie, por mucho que corran dos no. décimas de segundo, no se puede esconder. Previamente a ello, pues sí que habíamos escuchado mmm, una serie de ruidos, como golpes, los clásicos raps, pasos cruzando las habitaciones de arriba hasta que bueno eh, la carne es débil a una compañera le dio pues un pequeño ataque de ansiedad y tuvimos que abandonar ese lugar ese lugar que nos dejó frustrados que nos dejó ese gusanillo de querer volver pero que se ha quedado ahí aguardando en su interior el, el misterio ese esa inquietud que nos ponen, que nos pone todos lo, los pelos de punta
1: pues yo tengo que decirte, eh, David, que al igual que tú, cuando la primera vez que nos lo contaste me sorprendió porque da la casualidad de que tuvimos nosotros una experiencia similar y además en dos ocasiones y con gente diferente. Cuando hemos ido con acompañantes distintos, a nosotros nos ocurrió dentro lo que sería la tercera planta. Era por la noche, las, do las dos veces que nos ha ocurrido, yo iba con la cámara, con todo... Y en un momento determinado subimos yo primero escuchamos una especie de unos sonidos, unos ruidos, unos ruidos que como digo no eran los del crujir de, de maderas y puertas a los cuales estamos acostumbrados. subimos y algo algo nos nos habló algo escuchamos una voz como un balbuceo como algo que no sabemos lo que entiende, algo inteligible y que todos que todos escuchamos en el mismo momento. Es algo que resulta peligroso si te asustas porque tuve que parar los pies a estas dos personas para que no cayeran por las escaleras y mientras me quedé realizando unas fotografías y unas pruebas que luego no obtuve resultado, no en, el, en ese momento no obtuve nada. Y que bueno, como estas, hemos escuchado pasos, hemos escuchado algunas cosas que yo creo que se nos queda corto hoy el programa de hoy. Y que como decimos, avanzamos que la semana que viene... Vamos a dar datos reveladores, vamos a hablar con personas que estuvieron realmente en el hospital en los años 50, que estuvieron allí y que hoy abren la puerta, como digo, para contárnoslo y para decir realmente lo que allí se vivía. Todo esto la semana que viene aquí en La Puerta Abierta. Si quieres conocer la otra cara de la realidad...
0: Entra La puerta abierta